0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Horse Confident Rider. Heute mit dem Thema korrekte kopf hals wobei korrekt bitte in Anführungszeichen zu betrachten ist. Ich finde, das ist ein Thema, das einen als Reiter sehr oft beschäftigt, weil es dazu sehr viele verschiedene Ansichten gibt und weil die kopf hals ja auch immer in Kombination mit dem korrekten oder eben falschen Reiten steht. Und wenn ihr so seid wie ich, dann möchtet ihr natürlich euer Pferd gesundheitserhaltend und gesundheitsfördernd reiten und wisst dann vielleicht manchmal einfach nicht, was ihr machen sollt, weil die einen sagen, Kopf hochnehmen, das ist dann ganz gesundheitsfördernd und die erklären das auch irgendwie mit logischen Beispielen und die anderen sagen, nein, das Pferd muss vorwärts, abwärts gehen, nur das ist gesund und die haben genauso logische Beispiele. Beide Lager untermauern das womöglich dann noch mit irgendwelchen anatomischen oder biomechanischen Erkenntnissen und beides klingt logisch und zum Schluss kennt man sich gar nicht mehr aus und weiß nicht, was man machen soll und ist frustriert. So ging es jedenfalls mir. Sehr, 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 sehr lange Zeit und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diesen Podcast, zu diesem Thema aufzunehmen. Und zwar ist es so, dass ihr eigentlich ähm, unterscheiden könnt bei den ähm, Leuten, die bekannt sind und die eine gewisse Art von Reiterei anpreisen. Ihr könnt eigentlich diese zwei Lager unterscheiden. Es gibt diejenigen, um es simpel auszudrücken, die sagen, der Kopf und der Hals des Pferdes, die müssen hoch, die müssen oben sein. Und dann das zweite Lager, das sind diejenigen, die sagen, Kopf und Hals des Pferdes, die müssen nach unten. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wobei ich auch da schon irgendwie den Ansatz ein bisschen ähm, falsch finde, weil ähm, Reiterei, das ist ja nichts Starres. Das Pferd ist ja in Bewegung, das ist ja was Dynamisches. Wir werden Kopf und Hals sowieso niemals die ganze Zeit in ein und derselben Position halten. Vor allem am Anfang nicht, wenn die Pferde noch gar nicht die entsprechende Muskulatur haben. Aber das ist wieder was anderes. Ich persönlich sehe das in der Zwischenzeit etwas anders. Und zwar ist für mich die Kopf-Hals-Position im Prinzip ähm, das Kommunikationsmittel vom Pferd. Das, also darüber, wie das Pferd seinen Kopf und seinen Hals trägt, können wir als Mensch ganz viel ablesen. Und zwar ähm, einerseits ist es eben so, dass man, wer die Folge Losgelassenheit gehört hat, da bin ich auch schon ein bisschen drauf eingegangen, dass die kopf hals wie die getragen wird, das ist auch sehr stark psychisch bedingt. Also je nachdem, wie sich das Pferd fühlt, ob es angespannt ist oder ob es entspannt ist, wird es seinen Kopf und seinen Hals anders tragen. Das heißt, da können wir schon mal, also anhand der Kopf-Hals-Position, unter anderem nicht nur daran, wir müssen immer das ganze Pferd betrachten, aber daran können wir zum Beispiel schon mal erkennen, wie fühlt sich das Pferd bzw. fühlt es sich wohl, ist es entspannt. Andererseits sagt uns die kopf position auch ganz viel darüber, wie sieht es mit der Balance des Pferdes aus, denn die Pferde nutzen den Hals als Balancierstange, um ihr Gleichgewicht eben zu halten. Auch deswegen ist für mich die kopf position nichts Starres, denn wenn wir auf einem Schwebebalken gehen, oder auf Slackline, was jetzt moderner ist, dann werden wir am Anfang auch die Arme zur Seite strecken und die, wir werden aber auch mit den Armen rudern und da wird mal der linke Arm höher gehen als der rechte Arm, einfach um das Gleichgewicht zu halten. Und wenn die Pferde den Hals als Balancierstange nutzen, dann wird der sich natürlich auch da in einem gewissen Rahmen bewegen, damit sie darüber überhaupt das Gleichgewicht halten können. Und da sagt uns dann eben schon auch viel darüber aus, wie sieht es mit der Balance des Pferdes aus. Und andererseits ist natürlich ähm, der Hals oder die kopf hals auch ein Indiz dafür, wie sieht es aus mit der Kraft des Pferdes. Denn wenn wir ein ausgebildetes Pferd haben, das Muskelkraft an den richtigen Stellen hat und wir longieren das zum Beispiel ohne Ausbinder, ohne alles oder machen irgendwelche Übungen, dann kann es gut sein, dass das Pferd von alleine mal in eine schöne Aufrichtung kommt, ohne dass wir was machen. Das heißt, Kopf- und Halspositionen sagen uns also auch was über die Muskelkraft des Pferdes aus. Jetzt kommen wir also zu diesen zwei Lagern, Kopf hoch bzw. Kopf runter, wozu ich einfach gerne ein paar Worte sagen würde. Ich fange mal an mit äh, dem Lager Kopf runter. Da ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden, nicht jeder, der dafür ist, dass das Pferd den Kopf tief tragen sollte, um gesundheitsfördernd gearbeitet zu werden, ähm, die sind also alle nicht gleich und nicht in einen Topf zu werfen. Denn beim Lagerkopf herunter gibt es die Leute, die die Rollkur verfechten. Also wenn euch Rollkur nicht sagt, das ist praktisch die Methode, falls man das so nennen möchte, wo das Pferd mit Absicht, mit Kraft in eine Position gezwängt wird, und zwar mit dem Kopf nach unten und nach hinten. Und das Pferd geht nicht freiwillig in diese Position, sondern es wird dazu gezwungen. Und ich sage das wirklich nicht sehr oft, weil eigentlich bin ich immer der Ansicht, es gibt selten etwas, was falsch ist, es kommt immer aufs Pferd drauf an, aber bei der Rollkur, da gibt es auch genügend wissenschaftliche Studien und auch aus biomechanischer Sicht genug Evidenz dafür, dass diese Methode definitiv und absolut falsch ist fürs Pferd. Dieses Zwingen in eine Richtung, die nach unten und nach hinten geht. Und dann haben wir eben die Leute, die zwar auch sagen, das Pferd sollte tendenziell Kopf und Hals nach unten nehmen, sollte das tief nehmen, aber eher im Sinne von vorwärts, abwärts. Auch da muss man wieder aufpassen, vorwärts, abwärts ist nichts, was mit der Hand erzwungen wird, ein korrektes vorwärts, abwärts. Das verstehen leider ganz viele Trainer falsch oder haben das falsch verstanden, deswegen hält sich das irgendwie so hartnäckig. Aber grundsätzlich ist vorwärts, abwärts eine Position, in die das Pferd, nicht mit der Hand hinein manipuliert werden soll sondern das korrekte gesundheitsfördernde vorwärts abwärts von dem einige leute sprechen wie eben beispielsweise die Welter Böllers die da ähm, eben sehr dahinter stehen die sagen eben schon dass das pferd alleine diese position finden muss als hineingezwungen werden soll aber dass es ganz einfach darum geht dass das pferd hals und kopf nach unten nimmt. Warum? Das Nackenrückenband, falls ihr davon schon mal gehört habt, dass sich ähm, im Prinzip von Kopf bis zum Schweifansatz des Pferdes zieht, ähm, das wird gespannt in dem Moment, in dem die Pferde den Kopf nach unten nehmen. Und das führt wiederum dazu, dass dieses Nackenrückenband die äh, Wirbelsäule ein Stück anhebt und somit den Rücken stabilisiert. Und das Ganze eben ohne Muskelkraft, weswegen die Pferde einen Reiter so ähm, gesundheitsfördernd tragen können, auch wenn sie noch nicht so die Muskelkraft haben, zum Beispiel eben junge Pferde. Beim Vorwärts-Abwärts ist es eben außerdem so, dass das Pferd seinen Schwerpunkt nach vorn verlagert, indem es Kopf und Hals eben nach vorne unten nimmt und so dann ins Laufen kommt, weil es einfach mit dem Rest vom Körper diesem Schwerpunkt nachlaufen kann. Ihr könnt es ähm, im Selbsttest einmal ausprobieren. Wenn ihr euch hinstellt und dann euren Oberkörper ein Stück nach vorne neigt, dann werdet ihr feststellen, dass euer restlicher Körper folgt und ihr anfangen werdet, ganz automatisch einen Schritt zu machen. Und das ist eben bei diesem Vorwärts-Abwärts, dass auch da ohne viel Muskelkraft die Pferde ähm, laufen oder gehen. Was nicht der Fall ist, was sich auch ganz hartnäckig hält, wobei das eigentlich nie jemand ähm, behauptet hat, jedenfalls nie jemand von den Leuten, die sich wirklich auskennen, von vorwärts abwärts wird nicht die Hinterhand gestärkt. Also definitiv nicht. Ich habe ja gerade erklärt, das Vorwärts-Abwärts ist dazu da, dass das Pferd, das noch nicht viel Kraft hat, eben trotzdem den Reiter gesundheitsfördernd tragen kann mit seinem Rücken. Aber das ist definitiv nicht der Fall, dass in irgendeiner Weise die Hinterhand gestärkt wird. Die läuft da erstmal einfach nur dem Schwerpunkt hinterher, wie ich ja gerade erklärt habe. Genauso ähm, verhält es sich mit der Bauchmuskulatur. Beim Vorwärts-Abwärts wird nicht automatisch die Bauchmuskulatur mittrainiert. Überhaupt nicht. Die Pferde nehmen ja nur den Kopf tief. Dazu müssen sie nicht zwangsläufig ihre Bauchmuskeln anspannen. Das bedeutet, Hinterhand- und Bauchmuskulatur müssen in weiterer Folge natürlich durch andere Übungen gestärkt werden. Soviel dazu. Im zweiten Lager, wo es eben darum geht, dass die Leute sagen, die Pferde müssen den Kopf hochnehmen, damit sie korrekt gehen können und damit sie gesundheitsfördernd gearbeitet werden können, die argumentieren das meistens mit der Balance und dem Gleichgewicht. Die sagen, es ist ganz wichtig, dass das Pferd ähm, sein Gleichgewicht auf Hinterhand und auf Vorderhand gleichmäßig verteilt und um ihm das zu erleichtern, nehmen wir Kopf und Hals nach oben, weil so automatisch etwas mehr Gewicht auf die Hinterhand kommt und die Pferde sich da einfach leichter tun. Denn ansonsten, so argumentieren sie, fällt das Pferd auf die Vorhand und damit werden die Vorderbeine geschädigt. So sagen sie auch, dass eben die Hankenbeugung und damit die Versammlung und auch eine Aktivität und Stärkung der Hinterhand leichter erreicht werden kann, wenn das Pferd seinen Kopf und seinen Hals eben nicht zu tief trägt. Aber auch da muss man wieder aufpassen, denn ähm, auch da gibt es einige Reitweisen, die das Pferd mit der Hand äh, einfach manipulieren und den Kopf hinaufnehmen ähm, und das ist wieder was anderes als diejenigen, die das eben etwas passiver angehen. So, aber auch hier ist eben der Fall, naja, nur weil das Pferd den Kopf hinaufnimmt, ähm, spannt es nicht automatisch die an. Also das ist ähm, eigentlich logisch, weil Kopf hoch oder Kopf runter hat mit der Bauchmuskulatur nichts zu tun. Und nur weil die Pferde den Kopf hinaufnehmen, ist das per se auch noch keine Stärkung der Hinterhand. Also auch da gehören wieder spezielle andere Übungen dazu. Das ist also kurz erklärt, diese beiden Lager in Anführungszeichen, worum es da geht. Ich betrachte das Ganze, wie ich bereits vorhin kurz erwähnt habe, etwas anders. Und zwar, wenn man dem Grundsatz folgt, die Form folgt der Funktion, was ja sehr viele Reiter aus dem klassischen Bereich eben sagen. Und dieser Spruch kommt eben auch aus der Osteopathie. Auch die Welter Böllers zum Beispiel halten sich an diesen Grundsatz. Dann ist das mit dieser kopf hals was ganz anderes. Denn wie ich auch eingangs erwähnt habe, ist es ein ganz starkes Kommunikationsmittel. Und meiner Meinung nach, Kommt das immer drauf an, wie das Pferd Kopf und Hals trägt? Naja, worauf kommt es an? Ähm, auf ganz viele verschiedene Faktoren und jede Kopf-Hals-Position hat für das Pferd einen Nutzen in dem Moment. Also wenn man ein junges Pferd longiert und es hat Kopf und Hals ein Stück weit oben, dann wird es einen Nutzen haben. Ja, zum Beispiel den Nutzen, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Wenn das Pferd dann gelernt hat, mit dem Gleichgewicht auf der Kreislinie irgendwie umgehen zu können, dann kann es auch sein, dass es plötzlich nach ein paar Einheiten vorwärts, abwärts geht. Einfach weil es Kopf und Hals in dem Sinne nicht mehr braucht, um das Gleichgewicht zu halten, weil es dementsprechend entspannter läuft und weil es so vielleicht sagt, naja, so ist es weniger anstrengend, mit dem Rest von meinem Körper einfach zu laufen oder zu traben. Also auch da muss man wirklich wieder sagen, die Form, in dem Fall die Form von Kopf und Hals, folgt der Funktion. Und das Pferd weiß im Normalfall automatisch, welche Funktion jetzt gerade angesagt ist, was jetzt gerade gebraucht wird. Ich würde mich da auch nicht versteifen, wie es zum Beispiel beim Vorwärts-Abwärts häufig gemacht wird, dass das korrekte Vorwärts-Abwärts nur bis auf Höhe des Buggelenks ausgeführt werden darf. Jedes Pferd ist in seiner Anatomie anders und wenn das Pferd dann eben mal ein paar Schritte auf Höhe vom Karpalgelenk ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm oder wenn es auch mal drüber ist. Also es ist ja alles eine dynamische Sache und von daher ist das überhaupt nicht tragisch. Das ist ein Spielraum, Das sind Abweichungen definitiv möglich. Was mache ich jetzt aber, wenn ich den Eindruck habe, mein Pferd weiß nicht so richtig automatisch, was es mit seinem Kopf und mit seinem Hals macht? Wenn ich zum Beispiel ein Pferd habe, das sich ständig heraushebt. Also da ist natürlich die Frage, wie sich das Pferd hinaushebt, denn was Pferde im Normalfall niemals von alleine machen, ist, dass sie wirklich, sich nach hinten oben herausheben, wo dann so der Unterhals herausgedrückt wird. In dem Moment fallen die dann auch ganz stark ins Hohlkreuz und es ist ja noch unangenehmer, wenn da ein Reiter oben drauf sitzt. Also wenn ein Pferd sich wirklich nach hinten oben heraushebt, muss man erstmal schauen, tut es das nur mit Reiter oder tut es das auch ohne Reiter. Da würde ich definitiv erstmal das Pferd abchecken lassen durch einen Physiotherapeuten oder Osteopathen. Da ist natürlich auch die Losgelassenheit zu überprüfen. Und ganz wichtig auch das Equipment, denn auch wenn der Sattel drückt oder da irgendwas nicht so richtig passt, auch das kann dazu führen, dass sich das Pferd nach hinten oben hinaus hebt. Wenn man jetzt sagt, das Pferd hebt sich nicht nach hinten oben hinaus, aber es geht halt nicht mit schönem runden Hals oder es geht nicht im Vorwärts-Abwärts, dann muss man auch da einfach schauen, ähm, warum ist es so? Also ist es wirklich die Balance oder die Kraft oder ist es irgendwie was anderes? Ähm, ist es neu, dass der Reiter oben sitzt? Das sind alles natürlich solche Dinge, die da berücksichtigt werden müssen. In dem Fall kann man dann auch zu lösenden Übungen greifen, dass man sagt, dass man die Muskulatur so ein bisschen ähm, dehnt und ein bisschen dazu animiert, sich zu entspannen. Je nachdem, was das Pferd kann, ähm, habe ich persönlich da gute Erfahrungen gemacht mit Übertreten. Ähm, dann kann man eben auch schauen, was das Tempo betrifft. Ist für dieses Pferd ein ganz ruhiges, ganz gemächliches Tempo von Vorteil, oder eher so ein Arbeitstempo, also auch da mit Tempo variieren. Einfach ausprobieren, welche Übungen helfen, dass das Pferd sich loslässt. Es kann auch helfen, wenn man durch Dualgassen longiert oder reitet, einfach weil da was am Boden liegt, die Pferde meistens von allein, den Kopf ein bisschen senken, um hinzusehen. Genau das Gleiche bei Stangenarbeit. Ähm, auch bei Stangenarbeit schauen die Pferde meistens nach unten, weil sie ja wissen wollen, wo sie da irgendwie jetzt gleich drüber gehen. Wobei Stangenarbeit den weiteren positiven Effekt äh, haben, dass die Pferde da dann auch die Bauchmuskulatur aktivieren äh, und dass da auch einfach die ganzen Beine aktiver werden und angehoben werden müssen und im richtigen Moment sofort ab- und aufwusen müssen. Also da nach solchen Übungen schauen, um das Pferd dazu zu zu animieren, sich loszulassen und zu entspannen. Manche Pferde, die gehen auch losgelassener, wenn man vorher mit ihnen ins Gelände geht, ähm, einfach weil da die Muskeln auf ganz unterschiedlichen Untergründen und auf unterschiedliche Art und Weise angesprochen werden. Ähm, oder aber wir haben ein Pferd, dass man vorher vielleicht ablongieren möchte, weil es einfach noch ganz viel Energie in sich drin hat und die erstmal rauslassen muss, bevor es sich dann schön fallen lassen kann. Also es gibt da 100 Varianten, das ist aufs das Pferd drauf an. Was mache ich jetzt mit einem Pferd, das das gegenteilige Problem hat, wo man sagt, ja, das lässt sich schön los, aber irgendwie der ist sehr tief vorne mit Kopf und Hals und latscht halt einfach irgendwie so dahin. Beim Reiten legt er sich vielleicht sogar auf den Zügel. Da ähm, ist das Positive an der Sache, dass wir ein Pferd haben, das definitiv entspannt und losgelassen ist. Das ist super. Ähm, und da geht es jetzt einfach darum, insgesamt eine positive Körperspannung ins Pferd zu kriegen. Das Pferd dazu äh, zu bekommen, dass es die Bauchmuskeln mehr aktiviert, dass es mit der Hinterhand mehr arbeitet und einfach insgesamt mehr Energie im Pferd drin ist. Auch da gibt es wiederum verschiedene Übungen, eben von Seitengängen über Gelände, bergauf, bergab, was einfach den ganzen Körper ähm, stärkt und auch da viel Wechsel reinbringen, also viele Handwechsel. Wenn ihr Seitengänge reitet, dann wirklich ähm, zum Beispiel fünf Schritte Schulter herein, danach schon gleich wieder fünf Schritte Gruppe herein, sodass das Pferd auch mental einfach ähm, weiß, es kommt jetzt in kurzen Abständen ständig etwas Neues und dadurch, dass es dann schon in so eine Erwartungshaltung gerät, wird es automatisch mehr Körperspannung bekommen. Da muss man allerdings die Balance finden, dass es nicht gestresst wird und eine negative Körperspannung bekommt, sondern wirklich eine positive Körperspannung. Das Gleiche ist, wenn man zum Beispiel rückwärts geht, vier Schritte, und dann gleich wieder im Schritt oder im Trab angehen, vier Schritte, und dann wieder rückwärts. Auch das bringt positive Körperspannung ins Pferd. Wenn man das ruhig macht, wenn man einen Kandidaten hat, der einfach ähm, mental sich dann gern reinsteigert, nervös wird und ein bisschen aufzwirbelt, dann muss man halt schauen, dass man diese Wechsel von einer Übung in die anderen nicht ganz so schnell macht und wirklich Ruhe dabei ausstrahlt. Aber auch da Stangenarbeit auf jeden Fall, wie gesagt, wo die Bauchmuskeln einfach schon aktiviert werden müssen, solche Dinge. Da geht es dann wirklich meistens um Körperspannung, die aufgebaut werden muss. Natürlich bei einem Pferd, das sich jetzt auf den Zügel legt, kann es durchaus sinnvoll sein, den gar nicht erst zu so tief kommen zu lassen und da wirklich mehr das Vorwärts als das Abwärts zu forcieren, wobei man das sowieso immer tun sollte und einfach wirklich zu schauen, dass er gar nicht erst so tief kommt, sondern vorwärts geht und durch den Körper von hinten nach vorne schwingt und nicht von hinten nach unten. Also in dem Fall kann es durchaus dann eben auch helfen, das Pferd höher zu nehmen. Ihr seht, das Ganze ist sehr flexibel und kommt auf das Pferd drauf an. Und wie gesagt, je nach Problem hat sowohl eine höhere kopf als auch eine tiefere kopf durchaus einen Sinn und kann auch als Korrekturmaßnahme angewendet werden. Das waren jetzt ganz grob meine Gedanken zum Thema korrekte kopf in der Praxis ähm, gibt es da dann noch viele Möglichkeiten und viele Dinge, die es zu beachten gilt. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Aber ich hoffe, dass ich euch damit wenigstens ein bisschen eine Orientierung äh, geben konnte und euch auch so ein bisschen die Angst nehmen davor, äh, wie soll jetzt mein Pferd laufen oder oh Gott, es hat jetzt den Pferd, äh, den, den, den Pferd, äh, den Kopf oben oder oh Gott, es hat den Kopf unten. Es hat schon alles irgendeine Funktion und irgendeinen Sinn. Also nicht in Panik geraten und bis zum nächsten Mal.